0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de LibertyNews.cl. Eh, estamos hoy día con, con grandes invitados, ¿cierto? Eh, con Juan Francisco y con, y, y con Jaime, eh, que nos van a contar que tienen un libro, ¿cierto? Que expusieron un libro hace, hace un tiempo ya. Eh, tienen charlas TED también eh, al respecto que es muy interesante sobre el tema del liderazgo y un análisis de la sociedad, que le da un, un par de vueltas interesantes y que vamos a conversar eh, sobre esto, como con, conduce conmigo, como siempre, Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica y rectora en jefe del canal, presenta por favor a nuestro invitado antes de darle el, el pase.
1: Miren, no sé, ah, uff, ahí volvió, bueno. A nuestros invitados los podrán acusar de muchas cosas, pero estoy segura que nunca los van a cri criticar por falta de ambición. Es así que no se la van a poner en el, eh, digamos, en las críticas, para nada. Al contrario, eh, tienen visión, tienen ganas de hacer algo súper, súper difícil, súper interesante, pero primero, ¿quiénes son? Juan Francisco Cobo Esteves, eh, ingeniero comercial. Universidad de Chile, Magíster en Estrategia de Negocios, Universidad Mayor y MBA, Universidad Adolfo Ibáñez, Director Académico y Diplomado de Extensión en Estrategia de Negocios y Toma de Decisiones de la FEM de la Universidad de Chile. Jaime Riquelme Castañeda, Experto en Liderazgo de Crisis, Doctor por el UGM, Director Académico y Diplomado de Extensión en Liderazgo de Crisis y Problemas Complejos, Unegocios, FEM. Universidad de, Chile, Universidad de Chile, muchas gracias por estar acá y de verdad eh, somos todos oídos para sus tremendas propuestas. Cuéntanos un
0: poco, ¿cierto?, sobre la tesis central del libro que eh, sacaron respecto al liderazgo.
2: Sí, bueno, la tesis central del libro... Es que bueno, el libro nosotros, lo, eh, eh, muchas veces la gente piensa que escribir un libro es sentarse a escribir. En realidad eh, es un estudio, es una investigación. Nosotros hicimos durante casi cuatro años hicimos una investigación y el libro nos demoramos como seis meses en transcribir todos los análisis, las matrices de, 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 de análisis que hicimos por distintos tipos de, de criterios y, y, y etapas de investigación. Que al final, claro, el libro tú te demoras como seis meses en escribir. ¿sí? O sea, pero lo que nosotros hicimos fue un estudio y nos hicimos una gran pregunta ¿eh? ¿por qué a Chile le cuesta o le ha costado tanto esto de llegar al desarrollo? ¿por qué? sin irnos a respuestas simplonas así como no, el egoísmo no, el, 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 es que el neoliberalismo no, es que la flojera del chileno no, no. o sea nosotros dijimos busquemos preguntas eh, eh, y tratemos de respondernos desde el fondo, digamos, eh, el por qué. Y bueno, y ahí con Juan Francisco nos reunimos junto a Aquiles Gallardo, que es otro de los, de los autores de, del libro, y, y nos hicimos esta gran pregunta. Y lo, a lo que llegamos finalmente fue a una, eh, a una respuesta que tiene que ver con el modelo de sociedad. Más que el modelo económico, el problema que nos tiene ahí frenados con el desarrollo es el modelo social. Es cómo los chilenos pensamos, lo que creemos, eh, cómo nos relacionamos, cómo tomamos decisiones. Eso es lo que nos tiene, en el fondo, eh, frenados para lograr el desarrollo. Ya eso le llamamos el modelo cultural. Entonces, el libro, en el fondo, lo que propone es un nuevo modelo de sociedad. Y, y nosotros que somos, y así nosotros lo presentamos, somos una sociedad vertical basada en la autoridad. Eh, en que alguien tiene que hacer esto, alguien tiene que hacer esto otro, bueno, porque ¿por qué nadie ha hecho esto? Eh, sí, yo voy a ayudar, así que, pero voy a esperar que alguien haga esto otro. Entonces, siempre hay un tercero que va a dar la solución a todos los problemas que nos afectan. Y, y lo que nosotros proponemos, en el fondo, es que Chile necesita transitar de una sociedad vertical a una sociedad más horizontal, basada en liderazgo, en el que las personas eh, tengan la posibilidad de solucionar los problemas más relevantes que le afectan, tanto en su vida personal, en sus familias, en su barrio, en su comunidad, en su localidad, en su región. ¿te fijas? Eh, tengan la posibilidad de hacerlo. Y ahí hay una serie de propuestas, eh, el libro se llama Estrategia País de la Autoridad al Liderazgo, y en el fondo lo que nosotros proponemos es que Chile necesita una estrategia país eh, para lograr este cambio de cultura esta transformación cultural desde una sociedad vertical a una sociedad horizontal. ¿Sí? Juan Francisco puede hablar de, 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 de la estrategia país, porque ahí Juan Francisco es experto en estrategia, así que... Sí, puede
3: contar? sí ahí, no, ahí con Jaime nos combinamos. ¿eh? Efectivamente, eh, lo que nosotros estamos, lo que planteamos como propuesta, es una estrategia país que permita lograr un bienestar suficientemente satisfactorio para todos. Pero ahí uno puede decir, bueno, ¿cómo logramos eso? ¿No es cierto? Y, 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 y desde la mirada populista uno puede decir, bueno, les quitemos a los ricos, démosle a los pobres, o dejemos al mercado que haga lo que quiera, etc. Pero nosotros entramos en la profundidad humana, en el sentido que cada uno, si uno lo potencia y le da cierta herramienta, él es capaz de autosustentarse y de buscar su, su camino y ser feliz. Y desde esa mirada individual que plantea Jaime, que tenemos problema cultural, nosotros lo que hacemos es cómo la sociedad se organiza para potenciar eso, para potenciar las capacidades y las individualidades de cada uno de nosotros. Y, esa, y ese potenciamiento se, se logra a través de un conjunto de, de elecciones, de decisiones que tienen que ser coherentes. Entonces lo que nosotros hicimos fue un levantamiento de todas las elecciones más relevantes a nivel nacional y nos dimos cuenta que se estaba reforzando el autoritarismo, la dependencia en el que yo no me atrevo, que no me atrevo a la incertidumbre, que estoy esperando que me den, pero no salgo, eh, y no, no tengo esa mentalidad conquistadora, luchadora, ¿no es cierto? Y desde esa mirada, nosotros dijimos, no, tenemos que cambiar, tenemos que justamente potenciar a la persona en distintos ejes, y esto va desde la educación, desde eh, las condiciones de la calidad de vida, desde los costos de vida, desde cómo apoyamos la productividad, un conjunto de decisiones, cómo le damos estabilidad económica, porque si estamos cada día en crisis económica, si un gobierno le hace justamente lo, que, lo contrario al otro, boicotea al otro, estamos fregados. Entonces esto se basa también en un acuerdo nacional, una estrategia país, una estrategia de largo plazo, un acuerdo nacional, en donde hay una continuidad, en donde el país lleva la iniciativa, no está reaccionando a los eventos. Entonces, esta, esta, esta posición individual de... De, de esperar, recibir o de producir y crear, lo llevamos a un análisis de la sociedad completa. ¿sí? Es un poco lo, lo, que, lo que trabajamos.
0: Quería ahí tratar de preguntarle justamente ¿cierto?, sobre... Ah, Jaime.
2: Sí, no, quería simplemente... Eh, eh, y un poco redondear la idea de, de, del modelo de desarrollo que nosotros presentamos en el libro, que, que es un modelo, de sociedad, un modelo de desarrollo que nosotros le llamamos eh, una espiral de desarrollo. Y es que, ¿cómo lograr, en el fondo, eh, que las personas eh, se autorrealicen? Primero, generando condiciones de bienestar sostenible, que la sociedad genere condiciones de bienestar sostenible para que las personas puedan real, autorrealizarse. Pero, ¿cómo logramos ese esas condiciones de bienestar sostenible nosotros ahí lo que generamos con Juan Francisco y con Aquiles fue un modelo que se llama el espiral de desarrollo que lo que busca principalmente es generar eh, palancas sociales y económicas las palancas son la transparencia ¿ya? la descentralización y la participación esas son, las principales, son los principales apalancamientos si nosotros queremos lograr una transformación cultural ¿ya? Eh, hacia una sociedad más horizontal necesitamos eh, generar una transparencia full, full en todos los aspectos de la sociedad chilena eh, sobre todo sobre los públicos ¿cierto? Eh, una descentralización total ¿cierto? del país ¿ya? un aumento de la participación también enorme ¿ya? esos son los tres palancas del de espiral de desarrollo que consideran aspectos más, más social más de la sociedad chilena y del punto de vista económico bueno, Juan Francisco, tú lo puedes explicar, ¿cierto? Pero tiene que ver con eh, eh, la disminución del costo de vida de las personas. Principal, principal palanca, disminuir el costo de vida de las personas sin generar dependencia. Ojo, que cuando decimos disminuir los costos de vida, no es que me paguen las cosas, sino que... Porque eso genera dependencia, ¿te fijas, no? O sea, tengo que disminuir los costos de vida, pero para que las personas, en el fondo, tengan mayores espacios, ¿cierto?, para poder eh, ahorrar, para poder invertir y para finalmente eh, esta, esta, última, esta última palanca, eh, el ahorro y la inversión y finalmente el emprendimiento, para que las personas puedan emprender, tanto dentro como fuera de las empresas, las instituciones de alguna forma, porque un emprendedor, el, el emprendimiento es un espíritu, es una forma, es una actitud de ser. Tú puedes ser un emprendedor dentro de una institución pública. Eh, pero la institución pública tiene que favorecer el emprendimiento, no puede castigarlo, digo, ¿no? Eh, y también dentro del mercado como, como, como independiente, como autónomo. Entonces son principalmente esas seis palancas. Eh, Las palancas económicas, no sé, Juan Francisco, si quiere, quiere, quiere contar un poquito más en detalle. Pero...
3: No, o sea, va por ahí. O sea, efectivamente, en la medida que yo tengo costos bajos de vida, tengo más posibilidad de ahorrar. Y ahorrar me permite invertir y automáticamente eso es un bucle, un círculo virtuoso que me permite incluso obtener, a través de la inversión, mayores ingresos. Y además me puedo capacitar y puedo mejorar mi productividad, que a su vez me mejora los ingresos míos. Entonces voy teniendo, en la medida que voy teniendo más ingresos, también puedo ir aumentando la calidad de vida mía. Y en la medida que voy generando ahorro de inversiones, ellos me van generando el flujo de ingresos que me permite liberar tiempo. Y eso lo puedo destinar al voluntariado, lo puedo destinar más a la realización. Yo creo que hoy día estamos agobiados, la mayoría de la gente está agobiada porque los costos de vida son muy altos, los ingresos son muy bajos y la gente está en una bicicleta tremenda en donde está totalmente ahogada. Entonces nosotros tenemos que buscar como, como país, como sociedad, costos de vida bajos en, la, en las necesidades básicas. Y eso también nos va a permitir amortiguar los errores en la vida. Y el ciclo de vida de las personas en el sentido de que los jóvenes se tienen que ir incorporando y si tienen costos de vida bajos no tienen empleabilidad, nunca van a poder salir adelante y mejorar su calidad de vida. Y después imagínense cuando uno tiene familia y después cuando está más viejo, que ya tiene poco de ingreso, si el costo de vida es alto, es una penuria. Entonces el Estado, la sociedad tiene que garantizar ciertos servicios higiénicos, la alimentación, la salud, eh, la vivienda, el costo financiero, hay una cantidad aquí de servicios que realmente son carísimos y no tienden a la baja, pese a que el desarrollo tecnológico es notable, la productividad es notable. Entonces, tenemos un gap de productividad en el país, se hizo un estudio de McKinsey, tenemos la industria de la construcción, la productividad es malísima en ese sectores, ¿eh? en donde si llevo, logramos esa, esa frontera de posibilidad de la producción, llevarla a materializarla, va a tener costos de vida mucho más bajos. Y eso va a ser mucho más beneficioso para todos, pero eso requiere un acuerdo. Requiere cómo generamos salud al bajo costo y la mejor calidad. Uno un poquito puede ver WOM o SKY, que desde el mercado ellos sí han logrado servicios fundamentales como el transporte y las comunicaciones a un costo muy bajo. Bueno, ¿por qué no tenemos un gobierno en salud? ¿Por qué no tenemos un gobierno en alimentación? Y esta experiencia en el mundo existe. Entonces, uno esto lo puede trabajar tanto a través de los incentivos del mercado de hacer ciertas industrias, ciertos sectores industriales más competitivos, como a través de la acción del Estado, pero la acción del Estado tiene que ser en calidad. Nosotros planteamos en el libro, aquí no, a mí no me interesa recibir algo que, que, que es de pésima calidad. Es como recibir migajas. Es un insulto. Es un insulto al ciudadano. Y acuérdense que el ciudadano es el dueño. Todos somos los dueños de, este, de esta nación. Todos somos los accionistas. Todos pagamos día a día con nuestros impuestos esto. Entonces yo sí requiero un servicio digno. ¿sí? Entonces va por ahí un poco el bucle, este bucle que, virtuoso el, eh, que se va potenciando, por supuesto, con lo que dice Jaime. Que la gente participe. Que haya, ¿no cierto?, descentralización. Que las soluciones la ejecuten o las decían, la gente que está cercana, que realmente tiene la información para la toma de decisión, etcétera.
0: Juan Francisco, justamente ahí estás diciendo una palabra que me parecía clave. Tocaste varios conceptos interesantes, pero tú hablas de que para que esto se dé eh, se necesitan grandes acuerdos, ¿cierto? Y Chile hoy día está justo en la posición contraria. Pareciese que nada satisface a ningún sector y estamos más atrinchelados que nunca. Eh, al menos desde que yo tengo conciencia política, nunca había visto a, a, a los sectores eh, que conducen ¿cierto? El, el diálogo país tan atrincherados en casi todos los temas que se, se plantean sobre la mesa. Entonces, de alguna forma es complicado que se den estos esto, esto de acuerdos, excepto que se transparente un poco y se pongan las cartas sobre la mesa de bajo qué paradigma de desarrollo queremos vivir. ¿cierto? Y ahí no estamos solos, y, y sé que ustedes también tienen mucho de, de estudios comparados, cierto de analizan otro otros otro, otro sistemas sociales, políticos, psicológicos, incluso ¿cierto? De, de, de Latinoamérica, pero, pero también, y, y lo hablé con Jaime cuando, cuando recién nos contactamos, ¿cierto? Sobre, sobre este autor eh, holandés, si no me equivoco, nunca lo sé cómo pronunciarlo, George Hofstede. Claro, que, que yo lo había leído hace mucho año, porque justamente él hacía un análisis de las distintas sociedades en las cuales eh, analizaba que algunas sociedades, cierto, eran más individualistas y algunas más colectivistas, algunas más masculinas y otras más femeninas, unas más cercanas al poder y otras más lejanas al poder, unas con orientación al corto plazo y unas con orientación al largo plazo, o sea, un análisis realmente psicológico de las sociedades. Eh, bueno, la sociología eso, ¿no? Eh, entonces, de alguna forma, ¿cómo enfrentar, si es que, ya, co, co, como, para pa no ver a, a Chile como un, 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 un paciente con esquizofrenia, mirémoslo como un matrimonio, eh, que la verdad es que ya no, no hablan, ya hay dos sectores o más que no hablan en la mesa, y, y todo lo que hace el otro lo encuentran malo, ¿cierto? Eh... Y de alguna forma, ustedes son los terapeutas, en este caso, ¿cierto? Y le están proponiendo esta relación cómo salir de esto. Pero justamente, me imagino, el hombre que quedará una relación más enfocada a lo masculino. La mujer de este matrimonio que quedará algo más enfocado a lo femenino. Eh, quizá ella será más colectivista eh, con la familia. Él será más individualista. Eh, Quizás ella queda algo más cercanía al poder. Quizás los otros quieren una, una, un alejamiento del al poder. Entonces vemos que, hay, que está en, esta, en estas distinciones, no hay un relato común. Y sin este relato común es difícil construir ¿cierto? Lo, que, lo que Juan Francisco decía de poder ponernos de acuerdo en un modelo de desarrollo que ya nos tiene estancado. Yo, yo creo que al final eh, lo que se llamó, mucho llamadas la batalla de las ideas, eh, que fue consumiendo al país en los últimos 15 años, 10 años sobre todo, eh, hizo que, que cada uno se trincherara, y el mundo técnico, el discurso más tecnócrata, ¿cierto?, el discurso más... Eh, del, de, quedó asociado quizás como a la política de los acuerdos, eh, que era básicamente, está muy contaminado, eso como, per, como perceptivamente, que es como eh, la cocina, ¿cierto?, lo que se cocina ahí en cuatro paredes, se junta... O sea, lo que nosotros hoy día miraríamos como positivo, oye, pongámonos de acuerdo en, un, en una idea país, que es lo que va a ser probablemente la convención constituyente... Al ojo del ciudadano es como, ah, la izquierda y la derecha se están de nuevo arreglando. Y las bases del sector y sector dicen, no, nada de cocina, a la calle, o, o con la fuerza, o con lo que sea, y no hay un diálogo. Entonces, ¿qué le dirían a esta pareja, si ustedes, ya acá son como los, los terapeutas, cierto, de esta, de esta, de esta relación, eh, cómo se podría arreglar un poco esto a nivel social? No sé si quiere responderme, Jaime, Juan Francisco... Sí, bueno, a ver,
2: ¿qué es lo que le diríamos nosotros si fuéramos terapeutas? Buena la, la analogía. Eh, claro, eh, si, si viene a mí, ¿cierto?, eh, eh, y se sienta en, en, en un sofá, ¿cierto?, como le llaman los psicólogos, al psiquiatra, ese, ese sillón, ¿cierto? Eh, bueno, la izquierda y la derecha, ¿no? lo, los, estos dos grandes bloques, se sientan. ¿eh? Bueno, seguramente... Eh, yo le diría que los dos tienen razón y al mismo tiempo eh, los dos están equivocados. O sea, eh, esta mirada, ¿cierto?, de, de mirar a la sociedad en bloques de buenos y malos, los inteligentes, los tontos, los trabajadores, los flojos, los sabios, los ignorantes, eso es el gran problema. O sea, si tú partes de la base, que tienes la razón y que el otro está equivocado, nunca vas a llegar a ningún acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros con... Con, con Aquiles y con Juan Francisco lo que hicimos, dijimos, bueno, busquemos un modelo de sociedad eh, que nos permita eh, mirarlo así como quien mira hoy, oh, cómo es la educación en Finlandia, cómo es el transporte en Alemania, si ¿Sí se fijan? O sea, toda, yo me acuerdo cuando partimos con este estudio, partimos como el 2015 eh, estaban todos pensando en cómo era en los países nórdicos tal política no, la política de educación, la política de, no sé, no me acuerdo, del transporte, de comunicaciones. Todos eran países nórdicos. Entonces nosotros dijimos, oye, veamos cómo es el modelo social en, en estos países nórdicos. Y empezamos a estudiarlo. Entonces, buscamos herramientas de análisis y es ahí donde fuimos a dar con las dimensiones culturales. Bueno, yo ya lo había trabajado en mi tesis doctoral, así que yo el tema de las dimensiones culturales de Hofstede ya, ya, ya sabía, era una herramienta que yo sabía ya usar. ¿Ya? Eh, entonces qué ocurrió que eh, empezamos a estudiar los países nórdicos y nos dimos cuenta que eran sociedades horizontales y dimos, dimos Chile y dimos los países latinoamericanos y eran sociedades tremendamente verticales ¿sí, ¿no? entonces eh, y ahí ahí donde viene el juego o sea, en el fondo decir oye mira, eh, este país no lo vamos a arreglar si tú piensas que tienes la razón en todo y piensas que el otro está equivocado en todo no lo vamos a arreglar entonces de ahí viene la necesidad de contar con nuevos liderazgos que entiendan lo que realmente es liderazgo ojo, que las sociedades verticales piensan que el liderazgo es el que manda más el que más grita, el que el golpea la mesa o el que apunta con el dedo ¿cierto? no, eso no es liderazgo, eso es autoritarismo y las sociedades más desarrolladas no son autoritarios sabes, no? el modelo de sociedad no es autoritario es horizontal, entonces de ahí viene el hecho que nosotros proponemos, decimos oye, si quieren ustedes dos como matrimonio arreglarse los dos tienen que cambiar su forma de relacionarse y su forma de pensar, porque si no este matrimonio se va a ir a la quiebra ¿Ya? un poco eso es lo que, es lo que este, este modelo propone ¿ya? y bueno, ahí está la charla TED y, y yo invito a todo el mundo lo que están viendo acá, vean la charla TED porque la charla TED en el fondo explica en 13 minutos el modelo que sustenta el, el libro de Estrategia Pai. ¿eh?
0: Quería justamente, sí, te, te, tenéis razón en, en, en varios puntos y a mí me gustaría profundizar en algo que dijiste recién. Eh, en los países que se, que se analizan, ¿cierto? Porque salió hace, hace un par de meses, ¿a dónde miraba el chileno el modelo de desarrollo? Y. Y no es... Y más allá de, de, de llegar con... Yo soy, soy, soy bien escéptico de, de las respuestas técnicas cuando no están sustentadas ciertas visiones ideológicas. Sé que en general como que el mundo técnico me, me odia por eso, pero, pero me pasa que al final la ideología es el ordenar las prioridades al final. O sea, para un liberal es más importante la libertad, para un socialista es más importante la igualdad, para un conservador es más importante el orden. Entonces, esa priorización de ideas permite de alguna forma eh, saber hacia dónde uno quiere remar, porque uno puede decir, no, es que lo, lo mejor es este remo. Bueno, pero pero ¿hacia dónde? O sea, mejor para ir más rápido, mejor para, para llegar menos cansado, mejor qué. Entonces, eh, hace, hace poco salió este estudio de, de qué país querían parecerse los chilenos, ¿no? y, eh, y la mayoría, el país que salió primero fue Nueva Zelanda. Y uno puede agrupar a estos países, ¿cierto?, eh, y uno entiende que gran parte del frente amplio, la izquierda más socialdemócrata el lado más de izquierda de la concentración le gustan los países nórdicos, bueno siempre pues, se dice como que, que los proyectos socialistas en Latinoamérica son intentar parecerse a Finlandia para terminar como Venezuela o Argentina pero, pero de alguna forma y el mundo más liberal le gustan más el mundo anglosajón y, y, y estas discusiones es típica, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué modelo es mejor? Al final, ¿el modelo nórdico o el modelo anglosajón? Por anglosajón me refiero, ¿cierto? A Canadá, Australia, Nueva Zelanda eh, y algunos países de Europa Occidental. Estoy pensando en Holanda, ¿cierto? Eh, o Inglaterra. Y me pasa lo, y, y pasa lo siguiente, que eh, el modelo, los modelos nórdicos, que son más bien socialdemócratas que un estado de bienestar robusto, eh, funcionan muy bien en una sola parte del mundo, en los países nórdicos que son sociedades igualitarias, como decís tú, ¿cierto?, jerárquicamente eh, verticales, pero porque son culturalmente así de hace siglos, porque son un grupo muy aislado geográficamente, étnicamente igual, ¿cierto?, que crecieron en un capital cultural más o menos al mismo tiempo. Eh, Latinoamérica es justo, 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 justo lo contrario. ¿Por qué? Porque llegó todo un grupo... De, de tipo, por mal bien eso lo juzgará la historia, lo, lo va juzgando la historia cada siglo, ¿cierto? Pero hay un grupo, que son los europeos, los españoles, bueno, y los ingleses, invadieron América. Y invadieron un pueblo que, que no era Egipto, ¿sabes? que no era China, era un, era, un, era, un, era un continente, dos continentes casi, bastante eh, subdesarrollado en cuanto a su desarrollo civilizatorio. O sea, los grandes imperios habían nacido hace poquito, los inca los azteca entonces se generó una desig cuando se mezclaron estos pueblos, se generó una desigualdad que no se ve en ninguna otra parte del mundo. O sea, somos lejos el continente más desigual, somos más desiguales que África. Entonces, esa desigualdad es por una mezcla de dos civilizaciones que se dan degradé, que se mezcla, que hay mestizaje cultural, ¿cierto? Y genera que haya una desigualdad tremenda, y la desigualdad genera lo que tú decías, ¿cierto? Jerarquía. Eh, entonces, ese modelo nórdico, yo siento que no funciona en sociedades que, que tenemos 500 años de deuda cultural y que es, es muy difícil de eliminar versus el sistema anglosajón cierto los que, que se llama capitalismo neoliberalismo como queramos ponerle ha funcionado en Singapur que en los años 60 eran eh, pucha pescadores que están día dos tiempos por así decirlo a nivel caricatura funcionó en Chile ¿eh? se un salto funcionó en los tigres asiáticos Funcionó en Holanda, funcionó en Estados Unidos, en partes muy diversas, cultural, étnicamente, climáticamente, geográficamente. Entonces, cuando hay que elegir modelos, me da la impresión de que, eh, de que uno es más factible que el otro. En cuanto a, al modelo que ustedes piensan, se parece más a un otro. Yo entiendo que hay que sacar lo mejor de ambos, pero, pero hay, hay momentos donde entran en, en, de frente en, una, en, en contradicciones. Eh, los sistemas nórdicos no lo con los sistemas anglosajón, en cuanto a economía, política, que se basa en criterios culturales. ¿Lo que ustedes proponen se parece a cuál más como para, para decidir? así como sé, sé que lo ideal es lo mejor, pero, pero ¿qué es lo mejor? ¿A qué se parece lo mejor, siendo honestos?
3: La veo... Eh... Sí, no sé. A ah, ver, Luca. Súper interesante. Cuando hablamos de modelo, cuando hablamos de modelo de desarrollo económico, de desarrollo social, para nosotros es lo mismo que hablar de estrategia. Estrategia, país o el modelo es lo mismo. Y, efectivamente, nosotros hemos sido súper neutrales en ese sentido, porque yo te diría, y mi experiencia en estrategia llevo más de 10 años, varios magísteres, y súper actualizado en ese tema, es que lo esencial que falta es definir los objetivos. Aquí hay un tema independiente del modelo que nosotros adoptemos, pero, pero siempre en estrategia uno se tiene que definir, bueno, ¿cuál es el objetivo último? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que lograr como, como país, como sociedad? Y ahí viene una pregunta que yo no sé si tú me la puedes responder, pero, pero, pero que cuesta, yo la he preguntado. Y en ese sentido, sí, nosotros dijimos, mira, nosotros queremos lograr como sociedad, y es lo que exploramos, es que se genere un bienestar suficientemente satisfactorio para todos los ciudadanos, no, no para algunos, ¿Ya? No para una élite, sino para todos. Y ese desafío, ese objetivo, y eso también uno lo puede ver en la organización. Hoy día se exige la triple rentabilidad, ¿no es cierto? La utilidad, ya le valora la sociedad y al medio ambiente. Y eso significa un conjunto de decisiones y elecciones que te permite lograr eso. Y yo creo que incluso en Chile falta eso. Falta ese acuerdo porque está en el discurso pero no está en el hacer. Nosotros levantamos el hacer. ¿Cuál es la gracia de estos países? que estos países sí se lo definieron y acordaron el cómo. Ese cómo es perfeccionable. El problema hoy día es que nosotros hay un acuerdo implícito durante estos últimos 30 años de un modelo, pero ese modelo eh, es muy super, es muy básico, en el sentido que se preocupa mucho de las variables más económicas, del crecimiento económico, pero no de la calidad de vida de todos los ciudadanos sino que trata de la meritocracia, y si tú eres el que, el, el que logró los méritos, va a andar bien, pero el que no los logró, olvídate. Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que buscar es perfe ir perfeccionando estos modelos con la realidad local, con la cultura que tenemos, que efectivamente tú me dices Singapur, Singapur es súper autoritario. De hecho, ha sido el mismo gobierno durante los últimos 30 años. ¿ya? Y en ese sentido... Y si uno ve China, China es súper autoritario, pero veamos el desarrollo económico y también el desarrollo social a nivel de la calidad de vida de las personas. Entonces, sí tenemos hoy día una muestra a nivel mundial de cómo es perfeccionando esto. El punto hoy día es que Chile tiene un modelo económico que no es perfecto porque hay actores que se han tomado, tomado, ¿no es cierto?, eh, al Estado y al mercado. Entonces el Estado no está cumpliendo su rol y el mercado lo está cumpliendo mal. Y eso también uno lo puede cruzar con el autoritarismo. Porque hay ciertos grupos de poder, ¿no es cierto?, que se toman el Estado y lo utilizan para su bienestar. Y hay ciertos grupos de poder que utilizan el mercado para generar oligopolio y para generar, ¿no es cierto?, corrupción y para, y para, y para abusar de la gente, etc. Entonces desde esa mirada yo creo que nuestra, nuestra, nuestro diseño es súper neutral. Aquí nosotros no estamos con el... Si bien hay un hay un fundamento, y esto está basado en, en datos, ya la ciencia y si uno ve la OCDE, aquí hay un modelo que es el neoliberal, que es el más exitoso que hay. Pero el, el neoliberal controlando, controlando al mercado, por supuesto, eh, generándole condiciones de vida a los ciudadanos, eh, de lo que acabamos de hablar, niveles de suficiencia, que les permita el desarrollo, que les permita la autorrealización. Y un, y un Estado, porque si uno ve el Estado nórdico, es de una reputación, de una calidad y de una orientación hacia las personas que, que es digno de imitar, y lo mismo tiene una zelanda etc. Entonces, en ese sentido, eh, nosotros tenemos que generar, de acuerdo a nuestra realidad, a nuestra cultura, ese acuerdo. A mí lo que me preocupa, y a veces pasa en los directorios de las empresas, donde efectivamente lo mejor es que hay una estrategia explícita, porque a nadie se le pasa la cuenta, ¿ya?, y donde no queda en evidencia este, este contrato, este acuerdo. Y bueno, y cada cuatro años nosotros vamos improvisando. Aquí cada cuatro años se proponen las mejoras de las escobas que quedaron en el, en el gobierno anterior. ¿Por qué no anticipamos todas esas medidas y reconocemos y les damos prioridad? Nosotros hicimos un estudio de 11 áreas y 72 subámbitos a nivel nacional, y lo prospectamos a 7, 8 años. Entonces hicimos una mirada integral. Si usted ve un plan de gobierno, un plan de gobierno toca 4, 5 temas. Bueno, qué pasó con el resto? O sea, ¿eso significa que todo lo otro está bien? Entonces, eso nos falta, una mirada de largo plazo, pero sistémica. Y eso es un modelo. ¿ya? Pero los modelos tienen distintos niveles de calidad. Y al chileno le falta, le faltan mejoras, pero la esencia está bien. Entonces, claro, lo que hoy día vemos, yo creo, esta coyuntura, hay una insatisfacción generalizada de la población, Pues los costos de vida son tremendos. La calidad de los servicios del Estado son pésimas. Y efectivamente, hay sectores de necesidades básicas donde... El, el mercado, o ciertos actores del mercado, han capturado eh, rentas de la gente, han abusado. Y eso hay que cambiarlo. Pero no por eso tenemos que dejar a esta ley que no acuerda nada, que se boicotea, porque eso es lo que a nosotros nos llamó la atención después de, 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 del, primer, del, primer, del segundo gobierno de la presidenta de la Bachelet, donde hubo un cambio de regla sustancial y donde se atacó a todos los empresarios y los empresarios respondieron frenando la inversión. Y hoy día viene la vuelta de mano, porque la izquierda usó la calle. ¿ya? Entonces, ese es un diagnóstico súper duro. Eh, y, y no todo lo dicen. ¿eh? Entonces, estamos en esta, en esta revolución en donde cada crisis, fíjese, afecta a los más pobres y a la clase media. Si usted, el gobierno de HL, el crecimiento fue 1,5, potencial podría ser 3, 4. ¿Y quién sufrió? La clase media y los pobres. Y Estamos ahora en lo mismo, el estallido social, ¿Quién sufre? No sufren los más ricos, perdóname. Los ricos compran cuando es barato y ahí van a comprar. Y hoy día entraron a comprar, ¿eh? pero la, los pobres ahora no, no, no tuvieron servicio de alimentación, no tuvieron metro, etcétera. Son los más dañados y ahora viene la pandemia. Que otra improvisación más, ¿no es cierto? Y quienes van a ser dañados, los más pobres, por supuesto. Entonces, lo que nosotros tenemos es que ponernos los pantalones, pero de la seriedad de hacer planes, de hacer acuerdos y quitarle un poco de grado de libertad a estos caballeros, porque yo creo que es impresentable hoy día en un directorio que no existe una estrategia consensuada y si eso, imagínense no existe en un país donde tenemos un directorio que es el Congreso y si ellos no se ponen de acuerdo hay que cambiarlo tenemos que cambiarlo porque ellos al final a Río Revuelto ganancias pescadores, si no tenemos acuerdo explícito nosotros no nos podemos pedir cuentas dígame usted cómo, cuál es la cuando uno ve las cuentas del presidente es un chiste, perdónenme Aquí no hay una rendición a detalle de cómo se usan los recursos, en qué se usan, y, 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 la, y pasarle la cuenta por lo que no se usó. Eso es impresentable. Entonces tenemos muchas cosas que mejorar. Nosotros lo planteamos en el libro, pero con, un, buenos espíritu, los discursos, sí. con un espíritu constructivo, por supuesto. ¿sí? Con un espíritu, porque una cosa de hacerse es criticar, y otra es plantear. Nosotros planteamos una propuesta, y, pero en esencia yo rescato, porque cuando uno habla de estrategia, y cuando uno le pone el apellido a la estrategia, esta fue una conversación muy interesante con Jaime, porque uno puede decir, mira, hay una estrategia en negocio de liderazgo en costo, hay una estrategia de diferenciación. Nosotros pusimos aquí una estrategia de la autoridad al liderazgo. ¿Qué significa cuando uno habla de liderazgo? Significa que todas las elecciones, todas las decisiones que se toman, son para potenciar a la persona, para que se genere la autorrealización. ¿sí? Para que ella misma... En un contexto donde hay un conjunto de condiciones higiénicas básicas para poder salir adelante, ella se puede realizar. Si no estamos planteando eso como un modelo para la sociedad, para todos, yo creo que estamos mal. No es el mérito, no es los que ganan unos y los otros pierden, porque estamos en el mundo de los ganadores y los perdedores. Eso es intolerable, porque aquí todos contribuimos con nuestro impuesto. Todos estamos aportando. ¿Eh? Va un poco por ahí la respuesta. Es bien complejo lo que nos preguntaste, Lucas. Pero, pero por ahí son algunos tips. ¿ya?
1: A mí me gustaría un poquito tomar, eh, bueno, eh, esta propuesta que ustedes tienen no hay que construirla de cero. Primero que nada, ya existen eh, organizaciones como América Transparente, que, eh, que, que están en Chile, que hacen un trabajo, o sea, no tienen que inventar la transparencia. Eso se puede mejorar, pero, pero ya, ya existe. Eh, por otro lado, bueno, la descentralización, esa cuestión hay que hacerla de nuevo, porque de verdad, como un amigo del canal siempre dice, eh, los recorridos de Micro en Punta Arenas se deciden en Santiago. Y, y por supuesto se deciden mal. Y bueno, y así como todos los tribunales son iguales, así si se, con, se construyan en Coyaique o se construyan en Iquique. Son iguales. Eh, y no y, no sirve eso por un lado, hay que descentralizar eso. Eso hay que ser bueno, eso es parte. Va a salir de, del proyecto y yo creo que ahí hay un, un acuerdo transversal. Nadie dice, eh, hay que descentralizar fuertemente. Por otro lado, el tema de la desconfianza. Volviendo al tema de la pareja que no se puede ver. Eh, 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 esto de la falta de horizontalidad de, es un tema de salud mental. En el sentido de que en Chile, como mari Weisbrot dice, el tema de la salud mental es una epidemia y hasta ahí poniéndome así super chútica, podríamos decir que estamos llenos de pájaros heridos y el pájaro herido no confía en el otro pájaro herido Pero nos ponemos desconfiados nos ponemos paranoicos dejamos de cooperar, entonces también yo diría que, que una patita de, de este contrato social tiene que ser un esquema de salud mental y de los costos que en Chile son intolerables, verdad uno viaja para afuera y para afuera estoy diciendo Londres, y se da cuenta que, que tiene más o menos los mismos costos. Pero, oye, que, que uno, pero, pero Santiago no es Londres y no ofrece las mismas cosas, ni las mismas oportunidades. En fin, entonces, les encuentro, encuentro razón. Acá lo que falta no es tanto en la cabeza, sino que el corazón, y yo creo que es... Eh, el énfasis en la salud mental, no sé si uno puede meter a un país entero en terapia, pero, digamos, o podemos crear un relato en el cual todos venimos, no sé cómo, esa es claramente la madre de la cuestión, porque lo demás, y la participación, creando un estado digital que ya existe, ya, ya existen las tecnologías, hay que implementarlas. Digamos, el punto aquí eh, son las emociones. Eh, porque esos son los que sustentan la desigualdad, la dependencia, etcétera. Bueno, eh,
0: Lucas... Quería, sí, quería cumplir, eh, justamente, tú nombraste el tema del Estado digital. Entonces, me, me recuerda esto al, al caso que está como de moda hoy día, ¿cierto?, que es Estonia. Eh, pero ellos deciden, y, y, y acá es donde me, me da, se me arma la pregunta con lo que decían recién ustedes, ¿cierto?, que... Eh, en algún momento hay que decir porque la idea de dar bienestar a todos los ciudadanos eh, es evidentemente, yo creo, que algo que es un universal, ¿cierto? Ahora, eso se puede intentar hacer por el camino rápido, que es lo que propone, ¿cierto?, la izquierda más radical, que tiene eso como norte, y muchas veces termina sacrificando, depende con qué, tanta, qué tan mal se haga y, y qué tan rápido se intente, termina... Siendo a costa de la libertad, a costa de la democracia... A costa, finalmente, del de bienestar material e individual de todas las personas. Eh, pero pensamos en los casos que salen bien, ¿cierto? Eh, que, que, que podrían ser los casos nórdicos. Hay ahí una, una idea de, bueno... Oye, nos vamos a jugar porque todos los ciudadanos tengan la mejor educación... La mejor salud... Eh, los mejores servicios públicos. Y la verdad es que los nórdicos se levantan y se viven y sienten súper orgullosos de eso en general. Eh, pero eso es un, es un modelo de desarrollo, pero no siento que sea el único. Porque hay otra opción, que sería el caso de Estonia, que uno también lo puede ver en el caso, cierto, M más histórico de Estados Unidos, eh, o, o, o si uno lo quiere acotar, a California, ¿cierto? Silicon Valley. Eh, Estonia decidió ser un estado digital. Hay, otras, hay otros modelos que dicen, bueno, mira, evidentemente hay que responder, a, a, esa, a esa visión igualitaria dentro de lo posible eh, yo, Chile, Chile también, o sea mal y, y estoy muy de acuerdo contigo Juan Francisco que cierta elite se tomó el tema eh, y afectó tanto los intentos de, de Estado de Bienestar que se armaron como eh, los, los potenciales eh, partes positivas del neoliberalismo ¿cierto? lo arruinaron yo creo que todo esto del 18 de octubre fue más bien culpa de la elite eh, al principio y al final eh, entonces ahí pienso, claro, está la posibilidad de juzgarnos porque este, seamos un Estado súper eficiente, un Estado, no sé, que dé los mejores servicios igualitarios a la sociedad, y, y bueno, pero yo creo que hay una cosa más a largo plazo, que podemos tomarla o no, que es la idea, ¿cierto?, de, un, de, 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 de ofrecer un Chile con Valley, ¿cierto?, la opción de un Estado digital, la opción de ser vanguardia, Singapur, yo estoy de acuerdo, es un gobierno súper autoritario, pero económicamente le fue bien. Y esa es la gracia del capitalismo, que puede ser autoritario como Singapur o Pinochet, puede ser democrático como Chile en los 90, o, o Holanda, cierto o Suiza, que es para qué más democrático que no tiene ni presidente. Entonces, eh, de alguna manera, me hace pensar que, que hay dos opciones, y que tenemos que tomar una. Y eso es lo que hay que ponernos de acuerdo en este nuevo directorio, en este matrimonio, en este en este Congreso, en esta constituyente, y, pero no hay que dejar tirar la posibilidad y el proyecto que se había construido en Chile, que uno podría tener muchas críticas, pero hay un montón de cosas que hicimos muy bien. En mucho tiempo fuimos los que más crecimos dentro de la OCDE, apenas entramos, ¿cierto? Eh, lo que hizo el presidente Piñera, vivian no la aprueba ni, ni, ni su señora, eh, con el tema de de los acuerdos internacionales y, y el papel de Chile en el mundo en 2018-2019 fue buenísimo estuvimos invitados al G20, al G7 íbamos a hacer, eh, íbamos a hacer acá los que íbamos a hacer el, el, ¿cómo se llama? la COP25 la APEC, estábamos oye, la, la llevábamos, ¿cachai? Eh, y justo en el 18 de octubre, bueno, eso se murió un poco, pero, pero esa idea de marca país, eh, esa idea de, de, de poder ser un país que no sé, tome una decisión sea cual sea, sea el país más ecologista del mundo y no sé, tener pura energía renovable, o sea, el país más digitalizado y, y seguir el modelo de Estonia, o no sé, eh, hay opciones de país que, que no son necesariamente contradictorios con la idea de que haya un Estado, no sé, benefactor, eficiente, igualitario, que, le, que, que, que dé los mínimos, cierto que hablaban ustedes, los mínimos viables, pero que no se desviva por eso y que sea su único objetivo, porque... Los países que se han desviado en eso y que su único objetivo es ser igualitario, siento que terminan como nuestros vecinos, que no ha sido bien y no termina generando bienestar asociado. Entonces, ¿qué, qué posibilidad ven ustedes de, de eso, de jugársela con un con algo? ¿Y qué sería ese algo? ¿Cierto? Que sí. puede ser, no sé, el país más ecologista, el país más tecnológico, el país más eh, libre, el país, no sé, turístico. Mira, ahí... Voy a, voy
3: a contestar breve para que Jaime también
0: dé su opinión, pero, pero tienes que tener
3: en consideración que cuando hablamos de una estrategia de desarrollo, es una mirada de largo plazo. Entonces, en ese sentido, todo lo que sea mejorar la calidad de vida le la vida es que se sustente en el tiempo. Por lo tanto, todo lo que son las políticas de competitividad internacional, de apertura comercial, de innovación, de productividad, de voluntariado, de crecimiento, que podrían ser un conjunto de de ahorro, por supuesto, un conjunto de elecciones, porque aquí el tema de elecciones y, y la estrategia de un país es bien compleja. No es solamente decir, mira, tenemos que colaborar, no solamente es que tenemos que tener un buen clima, sino un conjunto de decisiones, elecciones que tienen que ser coherentes. Yo diría, a nivel de empresa, uno trabaja con más de 40 variables y esas rápidamente llegan a 200. Imagínate en un país. Nosotros hicimos un tablero estratégico con 38 ámbitos clave. Y la idea es que en esos 38 ámbitos las elecciones sean coherentes y que tanto me generen en el corto beneficio, pero que sea sostenible en el tiempo. Entonces esa mirada a lo que tú dices, impulsar polos tecnológicos, impulsar el turismo como Nueva Zelanda o, o la industria creativa como es la, el cine que ellos han trabajado, aprovechar sus recursos forestales, tener un gobierno no es cierto totalmente probo, tener una, un acuerdo como sociedad, respetar a, los, a, la, a, la, a las culturas, ¿no es cierto? Antigua, son un conjunto de elecciones, fíjate, es más complejo, ¿ya? La estrategia es bastante compleja. Es muy simplista decir, ¿no? Sabes qué, el eh, eh, comunismo o neoliberalismo, eso es, es totalmente ideológico, simple, muy, demasiado básico, para la responsabilidad de desarrollar una estrategia para un país, ¿ya? Sí, de hecho Chile es, un, es uno de los países, la Nación Unida, la CEPAL, tiene un, un observatorio de planificación de desarrollo a nivel de Latinoamérica, y hay 10 países hoy día en Latinoamérica que tienen planes de largo plazo. ¿ya? Planes de desarrollo. De estrategia país, digámoslo así. Y fíjate que el resto, que somos como 33 países, el resto no tiene. Son todos temas de corto. Y si uno ve
0: efectivamente todo esto, os ve, que de hecho en Chile se hizo... ¿Cuáles son en Latinoamérica los, los que tienen esa, esos 10, que algunos de esos 10 que tienen como... ¿Un plan de desarrollo a largo plazo? Está Uruguay, está
3: tengo mi torpedito, ¿ah? está Paraguay, Trinidad, Tobago, está Haití, Bahamas, Bélice, Granada, Guatemala, esto es el Observatorio de Planificación de la CEPAL que está monitoreando esto. Pero efectivamente el resto, Chile, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, México, Venezuela, olvídense, no tenemos eso. Entonces, ¿con qué estamos trabajando con este acuerdo implícito? Porque al final sí Chile tiene un modelo. El problema es que el modelo hay que mejorarlo, no está dando el ancho. Entonces, esa mirada, yo creo que el modelo que tiene Chile, desde la mirada del crecimiento económico, fíjense, es sostenible. Ha ido bajando, o mejorando, ¿sí? todos los indicadores, incluso que las Naciones Unidas, o estudios de calidad de vida, o índices de calidad de vida a nivel internacional, eh, es muy bueno. ¿sí? Pero lo que le ha faltado es este tema de la sociedad, de la persona, de la calidad de vida de los ciudadanos. Y no jugar con esto del mérito. Y que el otro, yo gano y tú pierdes. ¿no? Entonces, en ese sentido, un poco para pa pasar a Jaime, eh, aquí hay un tema central como este modelo, lo que, poten lo que busca es potenciar a la persona. Esa es la esencia, yo creo. Si logramos eso, vamos a salir adelante. Entonces, claro, uno ve el matrimonio, bueno, pero pongámonos de acuerdo como matrimonio. ¿Qué es lo más importante? Si nosotros somos los líderes, el papá y la mamá. Bueno, queremos a todos los hijos que les vaya bien o que le vaya solamente el que se sacó mejor en nota un papá no va a hacer eso. Entonces tenemos que tener como una congruencia valórica, tenemos que tener ciertos objetivos comunes. No nos vamos a poner de acuerdo en quizás en temas religiosos, culturales, quizás valóricos, pero sí podemos tener un acuerdo común y un objetivo común y sobre eso construir. Yo creo que eso es lo que falta, un acuerdo de cosas básicas. Y eso sí debe quedar reflejado en la Constitución. En la Constitución sí tiene que haber los mecanismos para generar estos acuerdos y se tienen que exigir. ¿ya? Eso es fundamental en esta coyuntura que hoy en día tenemos. ¿ya? Jaime, no sé si tú quieres compartir, complementar mi visión, porque yo soy muy de estrategia y Jaime, muy de ¿Sí? liderazgo. ¿sí?
2: sí, lo que pasa es que, bueno, el, el, <coughs> tenemos que tratar, en el fondo, de, de más que casarnos con, con queremos ser un país así o asá, en el fondo, es llegar a tener un, montar un modelo de sociedad que permita que, que el país sea como, como tenga que ser en 50 años más y como tenga que ser en 100 años más, porque nosotros no sabemos cuáles van a ser los desafíos que van a tener las futuras generaciones. Puede ser que la tecnología sea ya, y tengamos puro cyborg acá, ¿cierto? Y no, sabe, no sepamos distinguir entre un ser humano y un robot, no lo sabemos, pero, pero el modelo de sociedad que tengamos nos permita... Eh, que las personas puedan eh, emprender, puedan innovar, puedan desplegar cualquier tipo de iniciativa que les haga ser felices y contribuir a la felicidad de la sociedad en general. Digo, no? Pero eso no... Eh, por lo tanto, que el comunismo, que el neoliberalismo, que el capitalismo, en realidad esos son ismos. <risas> y ismo etimológicamente significa dogma. Entonces... Estamos entrando a una etapa de la, de la vida humana en que el dogma ya nos sirve en el fondo para teorizar en una sala de clase y un poco para tratar de entender eh, cómo, eh, eh, cómo ha funcionado la sociedad, cómo se ha organizado la sociedad, pero no necesariamente cómo tenemos que organizarnos ahora y para mañana. ¿te fijas, no? o sea, tenemos que tener la capacidad en el fondo de dejar los dogmas... Eh, en el escritorio, donde están las teorías, y tener la capacidad de salir a la práctica y solucionar los problemas con soluciones prácticas. ¿ya? Y que eso es un tema que, que, que nuestro modelo de no nos permite, porque nosotros tenemos una cultura, la cultura chilena es una cultura de, de alta habitación de incertidumbre. Y eso todos los estudios lo, lo demuestran. Alta habitación de incertidumbre, ¿qué significa eso? Que, verdad que conocemos, la compramos completa. Entonces, no, es que no podemos hacer así porque yo soy liberal, entonces no, no admito ninguna solución que no sea liberal. No, yo soy igualitarista. No admito nada que no sea igualitario. No, o sea, tendremos que tener una solución de igualitarista en un punto, en un tipo de problema, solución extremadamente libertaria, en otro tipo de problema... Eh, pero no casarse con dogmas, porque en esta sociedad postmoderna el dogma ya no le sirve a nadie. Digo, no? Y ese es un gran problema. porque Porque en esto de que el dogma ya no nos sirve, nos empezamos a casar con, con las jerarquías, eh, con los colectivos o con los, con los, con los colectivistas, que, porque finalmente, como nos damos cuenta que no existe una verdad única, empezamos a buscar a un jerarca o, o a un gran colectivo que nos convenza de que la verdad de ellos sea que realmente sea la única. Entonces, lamentablemente, nos tocó nacer en el siglo XX, para muchos, ¿cierto?, lamentable. A mí me encanta vivir en el siglo XXI, en este caso, ¿cierto?, pero, pero lamentablemente estamos esperando que, eh, que alguien nos diga cuál es la verdad. Entonces aparece un Hadwey y dice «yo tengo la verdad», aparece un José Antonio Lucas no, yo sí la tengo ¿Ah? y, y, y no, ninguno de los dos tiene la verdad porque la verdad eh, para cada caso no existe habrá que encontrar una solución adecuada eh, que la tendremos que estar resolviendo permanentemente porque esos son los desafíos de una sociedad en que los problemas ya son de tan complejidad que hay que estarlos solucionando y resolviendo permanentemente entonces, en un momento nos servirá un, una mirada más eh, nórdica, en otra más anglosajona, más económica, más social, pero, pero ojalá llegar a un modelo de sociedad que permita que cualquier desafío de la sociedad futuro pueda ser enfrentada con las herramientas que nuestras futuras generaciones necesiten. Entonces, no por querer en una constitución eh, llenarnos de articulados que finalmente se transformen en grilletes para las futuras generaciones eso es lo que tenemos que tratar de hacer y, y por eso es que lo que nosotros estamos proponiendo como modelo de estrategia país es una herramienta, una estrategia país cierto que es un gran acuerdo y que este acuerdo en el fondo genere una plataforma para que la futura sociedad chilena pueda desarrollarse según los desafíos que se van eh, presentando. Entonces, obviamente lo que mencionaba Beatriz, ¿cierto? La descentralización. Oye, la educación eh, en Punta Arena y los desafíos de la educación en Punta Arena, seguramente cada vez van a ser más diferentes a los desafíos de la educación en Santiago. Y obviamente que la educación tendrá que ser planificada y, y presupuestada económicamente desde Punta Arena por la gente que vive en Punta Arena. Fijas, no? eh, o sea, si nosotros eh, desarrollamos un modelo de sociedad que permita que, que cada persona, cada localidad, cada región pueda eh, trabajar de manera más independiente y más autónoma, le vamos a dar más flexibilidad a nuestro modelo. Y vamos a encontrarnos en que en 20 años más seguramente vamos a tener una antofagasta que es una Silicon Valley de la minería, o vamos a tener un, un puerto Aysén, ¿cierto? O puerto Natales, que va a ser, ¿cierto? Un, eh, un, una potencia mundial en turismo, eh, pero no porque en Santiago lo están haciendo, no, sino porque ellos lo desarrollaron, lo presupuestaron y generaron los recursos para hacerlo. Capacitaron a su gente, educaron a sus jóvenes. Entonces... Lo que tenemos que tener es un modelo de sociedad que favorezca la autonomía, el respeto y la colaboración. Y eso principalmente son los tres valores que nosotros estamos promoviendo en este libro. O sea, tenemos que tener una sociedad más horizontal eh, y basada en estos tres grandes valores, la autonomía, el respeto y la colaboración. ¿Ya? Y por eso es que es súper importante que en este periodo que vamos a vivir, que van a ser un año, un año y medio, segundamente, ¿cierto?, de, de, de constitución de, de desarrollo digamos de, de una constitución ojalá no nos, no nos llenemos de grilletes en esa constitución porque no sabemos los desafíos que van a tener nuestros nietos no los sabemos entonces tenemos que tener una constitución que favorezca la mayor cantidad posible la autonomía de las futuras generaciones eh, que, que se desenvuelvan respetuosamente generar una constitución en la que en la que las personas estemos obligadas a, en esta parte del mundo a actuar con horizontalidad y sin autoritarismo, sin descalificaciones, sin violencia,
0: y, y con quería, colaboración. ¿Mm? Quería ahí eh, yo me voy a hacer las la, la última do, dos preguntas, eh, después voy a decir si tiene otra pregunta, o comentario, primero un comentario cortito y con respecto a, ahí voy a deferir un segundo ustedes dos con respecto al tema de la ideología, la ideología igual es la forma que uno da prioridad a los datos eh, o sea, no, no solamente algo de la filosofía política sino es, es eh, con qué criterios tenemos un montón de datos y con qué criterios vamos a analizar cuál es mejor y peor, o sea decidir que, no sé, que seamos todos más ricos en vez de todos más, vivamos más en el campo, eh, es un criterio ideológico y todos lo tenemos es eh, imposible salirse de, de esa, de esa eh, preponderancia entre los miles y millones de datos que tenemos. Eh, la ideología es una herramienta que nos permite... Sé que es una palabra también muy vilipendiada, ¿no? Que, 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 que como que suena a contaminado, pero en general eh, eso es cómo ordenamos estos datos que ustedes también han analizado. Eh, dicho eso, quería hacer dos preguntas. Primero, me imagino que a eh, Jaime la pueden dar vuelta, si lo, lo que más les quede cómodo, que... Jaime le había preguntado por interno, ¿cierto?, sobre, sobre Gürt Hotzede, no sé cómo se pronuncia, nunca he podido, eh, eh, que él, bueno, analizaba, ¿cierto?, si no me equivoco, los 80 y después los 2000, eh, la sociedad chilena en cuanto, en, o sea, analizaba todas las sociedades, ¿eh? sobre todo en un gráfico que a mí me, me, me gustaba harto, que era colectivismo versus individualismo. Eh, y tú me habías mencionado que Chile había salido como un país colectivista, eh, pero hay otro estudio, y voy a leer para no equivocarme, éramos una sociedad colectivista hasta la década de 1980, pero en 30 años nos hemos convertido en el segundo país más individualista del mundo, en adelante exclusivo para la tercera, un estudio entre 36 países de la Universidad de Sussex en Inglaterra, que nos muestra hasta qué punto nos eh, hemos centrado en nosotros mismos, esto lo sido un académico de la Adolfo ibáñez entonces, preguntar ahí si es que esa noción de individualismo, eh, es la misma, ¿cierto? De la vez que lo grande, no me no voy a decir, una para no una para no confundirme, pero, pero si es la misma visión, si Chile al final eh, pasó con el sistema, con la revolución de Chicago, con el sistema que, que, que se hizo en los 80 y que se profundizó hasta el día de hoy, ¿pasamos de una sociedad colectivista a una individualista? Eh, esa es la primera pregunta para Jaime, y después una para, para Juan Francisco, con respecto a las élites que hablabas. Eh, Mucha, incluso desde de, de ciertos ambientes liberales y libertarios que nombraban el tema de, de, de este paraíso neoliberal que era Chile, siempre hay una crítica muy fuerte, y yo, yo creo que desembocó en el 18 de octubre, que tiene que ver eh, con ese tema del elitismo, que en Chile se conoce como clasismo. Eh, finalmente, esa idea clasista que afecta totalmente la, la sensación de horizontalidad e igualdad, cultural, ¿cierto?, hizo que eh, no preponderaran los proyectos de los Silicon Valley, porque era mucho más posible que se diera, ah, oye, compadre, qué colegio saliste tú? Ah, oye, sí, no sé si era compañero de mi primo que estaba en tal universidad, y ese apitudamiento clasista eh, frenó muchas mucho de las posibilidades competitivas que tienen las startups o el mundo del emprendimiento y la innovación ¿por qué se premiaba eh, esta, esta cosa que no partió con el capitalismo? Esto Tenemos 300 años de colonialismo clasista eh, y ha sido uno de los grandes pies en el zapato. Una pregunta para cabo. O los dos, si quieren responder las dos. Ya. A ver, mira, eh, bueno, efectivamente hay que,
2: hay, con respecto a la pregunta, del individualismo y el colectivismo. Ahí hay que ver bien cómo se define individualismo. O sea, si tú el individualismo lo defines como egoísmo, o egocentrismo o sea, donde, donde yo soy lo único que importa y el resto me da lo mismo eso es egoísmo, ¿cierto? Eh, pero el individualismo también puede definirse eh, el individualismo de hecho en los estudios de Hofstede se define por dónde está el criterio que, de, de tu decisión tú estás haciendo el bien porque todos lo hacen o porque tú quieres hacerlo si tú haces el bien porque tú quieres hacer el bien no porque está de moda ¿eh? Eh, o, porque, o porque mis amigos me van a querer más si, si, si soy bueno eh, si, si ese criterio de decisión está en ti eso es individualismo ¿Ya? si está en el resto es colectivismo Entonces, eh, cuando uno ve los partidos políticos que de repente en una semana andan todos hablando lo mismo, se han fijado, no? o sea, todos hablando lo mismo y de hecho pasa un problema B o un problema C y todos le sacan la respuesta A y no tiene de repente nada que ver con la cuestión ¿Por qué? Porque hay un, hay un criterio que estamos usando esta semana todos tenemos que instanar tal idea a fuerza entonces el colectivismo eh, lo que hace es que predominen ideas que no son tuyas sino que son las del grupo ¿Ya? Eso es colectivismo entonces tú muchas veces decides porque el resto lo está haciendo y no porque tú realmente quieres hacer eso. O sea, de hecho, desde la definición de individualismo de Hofstede, que es la que nosotros usamos en este estudio, tú puedes ser individualista y morir por el prójimo. ¿Te dije, no? O sea, tú podrías ser un médico que decide ingresar a Médicos Sin Frontera, eh, te reclutas en, 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 el, en la X brigada de médicos en Siria, cae una bomba en el hospital donde estás tú, atendiendo niños y mueres por el prójimo. Si esa decisión la tomaste porque era tu vocación y porque tú querías hacer el bien en Siria, moriste siendo individualista. Ahora, si tú fuiste a Siria y te metiste a Médicos Sin Fronteras, porque todos tus amigos lo estaban haciendo y porque está de moda y todos en realidad querían que, oye, qué bonito, sí, anda, tu, tu, tu novia, tu pareja te dijo, sí, te voy a amar más porque vas a Siria, eh eso es colectivismo. ¿no? Entonces, el individualismo, desde el modelo que nosotros proponemos, el individualismo no significa egoísmo, sino que significa que el criterio de decisión, de lo que a ti te hace ser una persona autorrealizada, de lo que tú quieres hacer en la vida, si tú no quieres ser un emprendedor tecnológico, si tú no quieres ser un emprendedor en, en, en la agricultura, eh, un emprendedor social, si quieres ser sacerdote, si quieres ser monja, y lo haces porque es tu decisión, la sociedad chilena y el modelo de sociedad horizontal tiene que promover que tu autorrealización esté basada en lo que tú realmente quieres hacer por la, como contribución a la sociedad y por el bien de la sociedad. ¿Ya? Eh, así que eso principalmente es el, el, el modelo. Ahora, si somos más individualistas, mira, los estudios de Hostet aplicando este modelo es que, que sí, efectivamente ha aumentado el individualismo, es decir, las personas hoy en día en Chile usan criterios internos más que externos que antes, si nos comparamos con el, con el chileno de hace 20 años atrás, de hace 40 años atrás. Eh, Pero ¿por qué? Los estudios lo, de lo que hacen es correlacionar el crecimiento económico con la disminución del colectivismo. ¿Qué significa eso? que cuando en los países, en las sociedades hay más desarrollo económico, hay mayores oportunidades para emprender o para tener empleo, tú dejas de depender tanto de lo que el resto va a hacer y empiezas a optar por decisiones propias. ¿ya? Entonces, eso ocurre en, en los países donde se estudia esta, este aumento del crecimiento y disminución del colectivismo, efectivamente esa correlación existe. ¿ya? Entonces, en Chile ha aumentado el individualismo, pero porque han habido mayores oportunidades eh, de desarrollo económico eh, que las que había antiguamente, ¿ya? Ahora, los países nórdicos son países tremendamente individualistas. Son sociedades tremendamente individualistas. ¿Qué quiere decir? Que en Noruega, el noruego que decide venirse a vivir aquí al desierto, eh, eh, en una ruca, eh, lo hace porque él quiere, no porque está de moda ni porque sus amigos le dijeron, oye, eso es lo bueno, hazlo. No, eh, en, en los países nórdicos la gente es súper autónoma y las decisiones que toma, las toma porque quieren hacer de su vida eso. Entonces, la idea, en el fondo, es que nosotros tengamos una sociedad más horizontal, donde promovamos la autonomía y las personas puedan efectivamente hacer lo que realmente quieren hacer. Porque tampoco se trata de ser libre, libre en el desierto, o sea, hay gente que dice, no, la libertad es lo único importante. Y el que eh, todos somos libres, sí, pero si a una persona lo dejas en el desierto y a otra persona lo dejas en un oasis, chuta, es súper bueno ser libre en un oasis, pues fantástico, pues. pero si lo dejas en el desierto donde no hay ni agua, entonces, obviamente, que tiene que haber una estrategia país, un modelo de sociedad que genere un bienestar sostenible, suficientemente satisfactorio, que permita que, que alguien que no quede libre en el desierto, ¿te fijas, no? Así que, eh, bueno, ahí, bueno, te doy la... te paso el testimonio, Juan Francisco, sí.
0: Para ir cerrando ahí el tema, si queréis complementar algo de, de, de Jaime, y el tema de... de uh -huh. sí.
3: No, fíjate, fíjate el, el planteamiento que hace Jaime en el sentido de que de que, una vez más, por eso nosotros hablamos de, de la autoridad al liderazgo, porque aquí estamos potenciando al individuo para que él se realice. Entonces, es súper importante eh, ese individualismo, en que él sea el, el gestor de su vida, él defina su destino y él se autorrealice. Entonces, de esa mirada, lamentablemente, como estamos en un modelo autoritario, cultura autoritaria, patrón de fondo, en realidad, en donde el patrón es el que pone, y eso es la cultura hispánica, donde tenemos al zorro que nos tiene que cuidar o salvar, ¿no es cierto?, el rey, el O'Higgins, el Carrera, siempre hay un libertador, pero yo mismo no puedo liderarme. Y es un poco Pablo uneo no habla de nuestra mentalidad económica, y es, la, es, la, es la mentalidad más latina, porque los nórdicos efectivamente, como tú bien dices, en la incertidumbre, en el, en el clima, en la conquista, se tuvieron que apoyar, tuvieron obligadamente que colaborar. Nosotros estamos esperando, ¿no es cierto?, que la élite es la que me resuelva mi problema. Entonces, en ese modelo, por supuesto, la élite busca autoperpetuarse. ¿sí? Porque es la élite la es, es la que tiene los beneficios, por supuesto, y abajo no se obtienen los beneficios. Y ahí vienen problemas, las revoluciones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, yo creo que, que, que tenemos un arrastre de esta cultura del patrón de fondo, esta cultura autoritaria, en donde perpetúa la élite. Y nosotros eso lo vimos en el modelo. Levantamos más de 200 elecciones en distintos ámbitos, en 72 ámbitos a nivel nacional, y nos dimos cuenta que aquí se perpetuaba el autoritarismo en todas las elecciones. Entonces, desde esa mirada, hasta lo que decía Jaime en, 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 en influenciar al otro en la decisión, en que el papá te diga lo que tú tienes que estudiar. Tú no puedes tener ese derecho, ¿no es cierto? Y, y, y después, ¿el qué dirán? Y un conjunto de, de cosas que uno puede ver en el día a día que al final ellos están condicionándote lo que tú tienes que ser, fíjense. Entonces, en ese sentido, yo creo que es súper relevante hoy día. La elite a nivel nacional ha crecido, con el desarrollo económico, imagínense todos los grandes pensadores, los grandes profesionales en el Instituto Nacional, tocando un poquito la coyuntura, no parte de la elite. Lamentablemente hoy día esas vetas de, de, de renovación de elite ha ido cayendo, y, y hay, aquí hay luchas generacionales también, o sea, tenemos, hay una generación que quiere mantenerse, y están los 80, y recién está votando y, y soltando los gremios a las otras generaciones, se quieren auto-perpetuar, pero a mí lo que más me preocupa es la de elite, porque son necesarias las élite, el objetivo final. Y yo creo que ahí la elite se ha equivocado. La elite se ha chanchado en los beneficios, en su bienestar y no buscando el bienestar de todos. Y en eso nosotros, en estrategia país, sí eh, damos un golpe en la mesa diciendo, señores, aquí, si nos organizamos como sociedad, y esto a lo largo de la historia de la humanidad, es para que todos recibamos nuestros beneficios, para que a todos nos vaya bien, no solo para perpetuar la elite. Y aquí la élite eh, ha privilegiado el beneficio de unos pocos. De unos pocos, si bien, si uno ve efectivamente en el tiempo, si uno ve efectivamente el tiempo, se ha salido la pobreza. Así que el modelo eh, no es malo, es bueno, pero hay que perfeccionarlo porque no nos podemos quedar así. Y efectivamente, claro, estamos como en las necesidades más, en algún salimos de ciertas necesidades básicas, estamos en otro estado, pero también queremos llegar a la superior y queremos ir a la autorrealización en ese sentido. Entonces, claro, uno siempre quiere más pero también uno ve que están los medios para hacerlo. Entonces también la élite ha sido perezosa en no ir perfeccionando el modelo, en no ir ajustándolo y en no ir generando condiciones para, para, dado el potencial que tiene de bienestar que puede generar el país, lo use, porque es cosa de ver cómo lo han hecho los otros países. Lo que tú nombrabas, Lucas, Singapur, es increíble. Lo que ha hecho eh, Islandia, lo que ha hecho Israel. Nosotros hemos estudiado todos los países, ¿eh? de la ODI, hemos puesto aguja, y no tan solo en una elección. Hemos mirado 20, 30 áreas de cada uno de los países. Entonces, en ese sentido, si bien es más complejo, un tema central, volviendo, es la élite. Yo creo que hoy día la élite no se ha hecho cargo, y especialmente el directorio que representa a los ciudadanos, no se ha hecho cargo no ha, no, de lograr un acuerdo, una estrategia de largo plazo, más allá de un gobierno. No podemos hacer con los boicotes entre los gobiernos. Eso es ridículo. Esto para un dueño es impresentable. Si yo tengo un gerente general, ¿no es cierto? O tengo un directorio y un director dice un año vamos para allá y el otro dice no vamos para acá, ¿no es cierto? Y se pegan entre ellos ¿ya? y se hacen zancadillas. Yo los cambio. O sea, yo dueño los cambio. El problema aquí es que tenemos problemas de agencia porque los dueños estamos totalmente diluidos, que somos los ciudadanos, ¿verdad? Y tenemos aquí un grupo de actores que es el directorio y que hace lo que quiere. Y sobre eso nosotros sí. tenemos que empezar a generar control. Nosotros, este patrón de fondo, ¿no es cierto?, que está ahí, tenemos que decirle a él, viejito, espérate, si tú estás para el servicio eh, mío, yo te contrato a ti, yo te pago a ti, no al revés. ¿ya? Entonces, bueno, por ahí, porque por ahí podemos, por ahí trate de Oye, la pregunta.
2: Yo para cerrar solamente, eh, un poco siguiendo la idea de Juan Francisco, eh, este caso que tú planteas, Lucas, de, de la elite, ¿el ¿por qué la elite no hace bien las cosas? Es por el colectivismo. ¿Te fijaron? Es porque finalmente, ah, ya, entonces voy a crear una startup. Eh, ¿A quién voy? Voy a buscar a mi compañero de colegio o a mi compañero de universidad. Fíjate que los directorios de las empresas en Chile, el 73% pertenece a tres universidades y a tres carreras. <ríe> o sea, imagínate, eso ya.
0: es activismo puro. Es y activismo a siete colegios.
2: A siete colegios y todos de la región metropolitana, del sector Las Condes, etc. Sector... Entonces, eso es colectivismo ¿Ah? entonces las élites son es fuertes en
0: importante. cuanto las son fuertes en cuanto se protegen entre ellas esa es la base Exacto, de, de los pero o sea con eso con eso te demuestro en el fondo que Chile sigue siendo
2: una sociedad colectivista sigue siendo y por eso que no ha funcionado el modelo ¿cierto? de la libertad porque los que la logran la quieren para ellos para su familia y para sus amigos no y para sus conocidos no para el resto ¿te explico, ¿no? Si lo que tenemos que promover es un modelo libre de libertad, pero que todos puedan ser libres también, pues no solamente yo y mi familia ni a mi voto ¿Te fijas, no? Entonces, por eso es que es súper importante, y esa es la, de mejor, la mejor demostración, de por qué Chile sigue siendo una sociedad colectivista y lo que tenemos que promover es una sociedad más autónoma, más respetuosa y más colaborativa. ¿Ya? Y, y bueno, y, y fíjate, el, échate un vistazo a la charla TED, fíjate que nosotros lo que proponemos no es solamente un modelo nórdico nosotros el modelo, nosotros el modelo nórdico lo, lo planteamos como parte del problema, nos sirve para el diagnóstico o sea nosotros en el fondo diagnosticamos con el modelo nórdico pero nosotros lo que proponemos es una sociedad que es para Chile solamente de hecho te aseguro que no hay modelos el modelo estrategia país ningún país lo tiene como modelo de sociedad y de economía eh, por lo tanto es un experimento es algo súper innovador ¿Ya? Pero fíjate que en el planteamiento del problema nosotros también usamos, eh, estudiamos a Nueva Zelanda. Y Nueva Zelanda es una sociedad súper horizontal. De hecho, Inglaterra y Estados Unidos también son más, bastante más horizontales que nosotros, no tanto como los nórdicos. Pero, pero este, este modelo de sociedad que nosotros miramos hoy en día, Nueva Zelanda, échenle un vistazo en la charla TED, porque ahí nosotros planteamos y mostramos cómo es Nueva Zelanda. O sea, si nosotros queremos llegar a ser una, un, un país como Nueva Zelanda, sobre todo lo que tenemos que hacer es la transformación cultural. O sea, el modelo de estrategia país se sustenta si nosotros queremos realmente ser una sociedad más como lo ha sido en el fondo Nueva Zelanda. Así que, bueno, ya, ya no me extiendo no, más. me voy a y...
0: con tus palabras de Sierra, Jaime. Oye, agradecerle a ambos eh, esta conversación. Estuvo muy interesante. Invitamos a todos los que nos vieron, a los que nos van a ver que vean eh, tu charlote, que le, que lean el libro de usted. Eh, y estaremos conversando cuando vayan saliendo nuevos temas, más que invitados al canal, ambos, eh, y esta es su casa. Así que muchas gracias, muchas gracias Beatriz, muchas gracias a todos los que nos vieron, y nos vemos en otro programa. Suscríbanse al canal, y ahí muchas gracias también a Jaime y Juan Francisco. Hasta luego.
2: Chao, muchas gracias por la invitación. Chao, chao.